0: herzliches Willkommen deinem Hören wieder hier im Yin-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin des Yin-Prinzips, Autorin des gleichnamigen Buches und Expertin für weibliche Spiritualität. Dazu schreibe ich Bücher, Artikel für Magazine und halte Seminare für Frauen und arbeite auch als Coach. Ins Yin-Magazin mag ich immer wieder inspirierende Menschen einladen und so ist es mir heute große Freude, Sabrina Fox, die man kennt als Bestseller-Autorin spiritueller Bücher, als inspirierende Frau für ein modernes spirituelles Leben, hier in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Sabrina, Hallo, ich freue mich riesig über dein Ja zu meiner Einladung. Gerne. ich einfach weiß, es ist nicht selbstverständlich. Also das bin ich mir bewusst, dass ich einfach mh, da schon dankbar bin dafür, dass du mir deine Zeit schenkst und auch einfach dein Ja zu meinem Kanal. So, Ich habe schon gehört, Sabrina sagt auch Nein. <lacht>
1: ja, ich sage oft Nein, ehrlich gesagt. Aber wir kennen uns schon so lange und ja. ich schätze dich ja auch sehr. Und deshalb ist es mir natürlich... Äh, sind die jas dann, ich mache ja ein paar Ja's im Jahr und mhm. da sind die Ja's oh. <lacht> dann. Ja. Ist, wie ich schätze.
0: Ja. Du, ich habe äh, für meinen Podcast, die, die uns jetzt zuhören, die wissen es ja schon, weil ich es immer wieder erwähne, ich möchte so in den Frauengesprächen, die ich hier anbiete, einfach so eine Option anbieten, Dialog an Frauen, ähm, wie wir die wir schon ein bisschen älter sind, deren Kinder schon erwachsen sind, wo wir schon die Höhen und Tiefen, Beziehungen und Partnerschaften allerhand durchgemacht haben. Einfach so ein bisschen erzählen, wie das Leben sein kann, wenn man auch mit Spiritualität durchs Leben geht, ob es dann besser ist oder auch nicht. Und das wäre so meine Idee für unsere nächste halbe Stunde. Und wie ich heute früh da gesessen bin und äh, also meine meinem Meditationsplatz hier äh, kam, hatte ich den Satz im Kopf, die Sehnsucht unserer Seele. Und dann dachte ich mir, den kenne ich woher, den kenne ich woher. <lacht> Komm drauf, das war dein erstes Buch, ne?
1: Nein, nicht mein erstes, ja. mein drittes, glaube ich.
0: Also auf jeden Fall noch in den 90er Jahren muss das gewesen sein, Jahr. ne? Mhm, ja. Dann war es wahrscheinlich mein erstes, weil es da, also das, was ich als erstes von dir gekauft habe dazu mal, es war aus einer Zeit, wo ich nicht wusste, wohin mit meiner Sehnsucht. Wie, wie ist es dir gegangen jetzt in den Jahren von damals auf heute? Weil geschrieben hast du immer sehr aus deinem Leben. Hast du denn Antworten gekriegt über die vielen Jahre, die Sehnsucht deiner Seele?
1: Ja, ich habe, äh, interessanterweise wollte der Verlag gerne, weil das Buch ist ja schon älter, wie du sagst, mit Recht, ähm, so ein, ein Auffrischung machen. Und da dachte ich, okay, schreibe ich, schreib ich halt so 20 Prozent neu, dachte ich mir. Und dann, wie ich dann anfing, mir das anzuschauen, habe ich 80 Prozent neu geschrieben mhm. für die neue Auflage. Die drei Jahre oder vier Jahre ist das Jahr, wo das rauskam. Und dann ist mir aufgefallen, wie viel sich verändert hat. Ja. Und was mir besonders aufgefallen ist, ist, dass die Sehnsucht nicht mehr da ist, mhm.
2: mhm.
1: weil sie erfüllt wurde. Mhm. Weil mit all den Dingen, mit denen ich mich Ende der 90er Jahre beschäftigt habe und von denen ich hoffte, dass sie eintreten, ich wusste es ja nicht,
2: ich ja, genau.
1: erahnte, dass das da, wenn ich mich mehr um mich als Seele kümmere und mein Leben aufräume und wahrhaftiger werde, dass sich mein Leben verbessert. Das war ja nicht so hundertprozentig klar. Es, ich merkte zwar, es geht in die richtige Richtung, aber wo das dann landet, hatte ich keine Ahnung. Und da konnte ich sehen, oh Gott, oh Gott, das ist wirklich alles, was ich erhofft habe, hat sich erfüllt. Und das war ein wunderschönes Gefühl. Und am Schluss habe ich dann wirklich erkannt, dass diese Sehnsucht nicht mehr da ist. Die ist der Erfüllung gewichen. Und das Und wir war wirklich haben. schön.
0: Ich, ich, ich habe richtig Herzklopfen ein bisschen, mich da reinzuspüren, dieses, dieses Geschenk vom Leben, ne? was man sich aber selber macht, kann man das so formulieren? Ja,
1: nur, nur. Ja,
0: genau. Ich glaube, man kann,
1: ich meine, du kriegst ja auch bestimmt viele Briefe von Leuten, die sich bedanken bei dem, was du tust. Und ich kriege auch ein paar. Und da fällt mir immer wieder auf, ich bin nur Inspiration, mehr nicht. Derjenige macht das dann, weil es eben keine Pille ist, die man nimmt. Genau. Weil es nicht ein Workshop ist, den man besucht. Das ist nicht ein Buch, das man liest. Das ist das Verändern des eigenen Denkens.
2: Mhm.
1: Und, das, und das Erlauben des eigenen Erspürens und das sich zu zeigen, wie man sich wirklich fühlt in dem Moment. Mhm. Und dann erst ist man frei. Mhm. Alles andere ist Anpassung, dazugehören wollen, Ego-Probleme, ähm, Image verbreiten wollen. Das ist alles nett und ein schönes Spiel
0: und auch lustig. Mhm. Aber befriedigend ist es nicht. Das ist, weißt du, ich könnte dich knutschen für das, was du gerade sagst, weil das ist ganz das, was, was ich auch spüre. Und ich habe ja selbst, ähm, ich meine, ganz streng, wenn ich ins Internet schaue und dann siehst du sündhaft teure Programme mit dem Versprechen hinterher ist dein Leben erfüllt, wo ich mir immer denke, kann nicht funktionieren, weil ein anderer kann es mir nicht sagen, ich muss selber durch, ein anderer kann mir nicht äh, die, Mächt, die Hebel alle vorgeben. Zuletzt hatte ich sogar mit unserem, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, quasi mit unserer Schablone, quasi gibst du deinem Leben mehr Erfüllung habe mir gedacht, Puh, was für ein Versprechen! Ich möchte es nicht abgeben an einen Kursteilnehmer, dass wenn er bei mir wodurch ist, hinterher ein erfülltes Leben hat. Ne? Ich meine, das Leben äh, ist ja spannend. Das ist ja, hat ja
1: Seelenhausaufgaben und die gilt es ja anzuschauen. Ja. Ähm, aber wenn wir natürlich, ich bin ja auch inspiriert worden von Lehrerinnen und Lehrern. Ich bin inspiriert worden in Meditation von von Engeln oder geistigen äh, Lehrern, die ich mit denen ich in Kontakt bin. Natürlich ist es ein großes Geschenk und ich bin enorm dankbar dafür. Aber gemacht habe ich selber. Mhm. Und so geht es jedem anderen auch. Ja. Es ist wie Skifahren lernen. Du kannst mir alles, ich meine, ich in in den Bergen, du kannst mir alles über Skifahren sagen. Du kannst mir den Skianzug geben, du kannst mir die Ski zeigen, du kannst mir zeigen, wie ich meinen Hintern bewegen muss. Genau. Und ich kann es trotzdem nicht, weil ich hingehen muss, selber auf die Ski steigen muss, selber runterfahren muss und selber durch das ewige, hin, hin und wieder ewige, nämlich zurück, das hin und wieder hinfallen, lerne wieder aufzustehen und weiterzumachen.
0: Dass mir das Beispiel nicht selber hingefallen ist. <lacht> <lacht> Eigentlich bin ich gut mit so Beispielen. Aber das, das stimmt. Ich kann dir das beste Skimaterial geben, die teuersten Ski und alles. Und trotzdem wird es nicht Einfach mit Fingerschnitten funktionieren. Ne? Und die
1: meisten wissen das auch. Das ist wie Abnehmen in fünf Tagen, habt ein Traumgewicht in sieben. Das ist für, ja oder jugendlich aussehen mit wie 20. Das ist alles schmarrn. das mhm. wissen wir ja. Wir sind ja nicht doof. Aber trotzdem gibt es so diesen Marketing-Aspekt, den ich da immer so ein bisschen anstrengend finde.
0: Der ist aber mehr geworden, auch in der spirituellen Szene, ne? Findest ja. du?
1: Ich habe letztens auch was abgesagt, wo es hieß, wenn es war so auch so eine interview Online-Interview-Geschichte und dann hieß es, ja, wenn Sie diese ganzen Interviews hören, dann haben Sie ein erfülltes Leben, sind sehr glücklich und noch irgendwas. Und habe ich zurückgeschrieben, sorry, aber ja, ich kann nicht dabei sein, das kann ich nicht unterstützen. Das glaube ich nicht.
0: Ja. Ja. Ich kann mich ja, also ich, ich bin ja damals, weiß ich noch gut, nach München gefahren, weil ich, du warst ja so einer der Ersten, zumindest für mich erreichbar im deutschsprachigen Raum als Deutschsprechende, die auch äh, über Engel oder so gesprochen hat. Ähm, und vor allem eine der ersten, so wie du sagst, die inspirierend waren, im Sinne von, ich habe dich kapiert. Also es gab schon so welche, es, es gab auch männliche Lehrer irgendwie, aber die habe ich ja gar nicht verstanden. Ne? Die, die, das, das, das war mir nicht nahe genug in meinem Leben. Mhm. Ich erinnere mich aber, dass du in deinen Büchern schon spannende Dinge beschrieben hast aus deinem Alltag, wo ich mir immer dachte, ui die Sabrina. Ähm, das hast du später, glaube ich, in einem der Bücher sogar ein bisschen relativiert. Das ist irgendwas mit Coca-Cola, Sex. Ja, Erleuchtungsex er
1: und, und Coca-Cola. Andere
0: Reihenfolge, <lacht> wo du dann du auch über dich selber ein bisschen schmunzeln, schreiben konntest, was, was deine Familie mit dir vielleicht, so, ne? dein damaliger Mann, ja. Ich wollte Erdungskiste oder so?
1: Ja, ja, ich bin ja. also nur zum, für die Zuhörer, ich bin, ich wollte mich erden. Dann habe ich eine Kiste mitgenommen zum Mittagessen, mir voll Erde und habe die, also, ich war irgendwo eingeladen, mit der Kiste rein, die unter den Tisch gestellt, meine Füße reingetan. Also, ich gehe seit sechs Jahren jetzt barfuß, das kann man auch anders machen. Aber da, ich habe halt einfach, und das, das macht mich auch ein bisschen aus, ich ich probiere Sachen aus, um selber herauszufinden, funktioniert das oder funktioniert mhm. das nicht. Und mhm. manchmal gehe ich da auch schon aufs, auf die andere Seite des Spektrums,
2: mhm.
1: um dann mich in der Mitte, in der Balance wieder einzupendeln. Das mache ich jetzt weniger, weil ich natürlich mehr Lebenserfahrung habe und jetzt nicht mehr so ganz das äußere Spektrum brauche. Aber wie ich jünger war und weil ich eben sehr angepasst war, musste ich von diesem sehr angepassten, empfand ich damals, in das sehr Mutige gehen.
2: Mhm.
1: Weil ich mein Angepasstes, was die Leute von mir denken, mir damals so wichtig war, dass ich es richtig auf den Kopf stellen musste. Ja. Zu, ja. Okay, die Leute halten mich für verrückt, die halten mich für bescheuert, die halten mich für blöd, die halten mich für naiv, für was immer sie mich halten, ich mache es trotzdem. Mhm. Und das hat mir dann wirklich eine Freiheit geschenkt, die ich so nicht kannte.
0: Ja, ich, ich denke auch damals schon, so. ich kam es ja auf dem Fernsehen, ne? man kannte dich ja quasi so, wie die Leute dich sehen, sozusagen, das, was man oft sagt, das Bild, das die anderen von mir haben. Ne?
1: Ja, das habe ich ja selber. Ja. Ich hatte ja selber das Bild von mir. Ja,
0: eben. Ich habe ja,
1: hab ja nicht, ich, ich kam mir ja lange, lange Jahre vor wie eine Schauspielerin in meinem eigenen Leben ohne zu bemerken, wo denn überhaupt ich Schauspieler okay. Aber ich habe halt, wenn mich jemand verletzt hat, zum Beispiel habe ich das nicht gesagt, ich, mhm. ich bin mit dem, mit dem Wunsch meiner Mutter durchhalten, durchhalten, durchhalten und nur nichts anmerken lassen groß geworden. Mhm. Ja.
2: Und das habe
1: ich halt übernommen. Mhm. Und wenn du das übernimmst, das ist ja das Gegenteil von dem, was ich heute tue. Das mhm. absolute Gegenteil. Ich lasse mir alles anmerken. Man sieht im Gesicht geschrieben. Herzlich. Weil, Herzlich. weil meine Mutter hat Demenz und äh, braucht viel Versorgung und äh, da manchmal sehe ich mich im Spiegel, wenn ich, die hat so einen Toilettensitzaufsatz, und manchmal sehe ich mich im Spiegel, wie ich diesen Toilettenaufsatz sauber mache, weil das jeden Tag passiert, und dann sehe ich meinen Gesichtsausdruck da sehe ich nicht milde und entspannt aus, Da <lacht> gibt man halt einfach mei, ein bisschen Grausen tut mir schon. Genau, <lacht> klar. Ich meine, ich mache es trotzdem, und, aber der, der Gesichtsausdruck, selbst wenn ich mit, mit Ruhe und Entspannung das sauber mache, mein Gesichtsausdruck sagt Obwohl immer noch, <lacht> ja. was in einem Aspekt von mir tief innen vor sich geht. Okay, jetzt machen wir einen Toilettensitz sauber. Ja.
0: ja, schon. Ähm, das, so so kenne ich dich, ne, dass du... Dass du, also ich weiß auch, dass das ist das, was die Leute auch an dir schätzen, so wie ich es eben auch tue. Dass Sabrina ist Sabrina. Also ich kenne dich als die authentische Sabrina letztendlich über die Jahre, wo wir auch, sagen wir mal, Engelmagazin oder so, wenn Veranstaltungen waren. Da, da gab es eigentlich wenige, die so echt sind wie du, das muss ich dir, also dann waren. Also ich würde sagen, Schön. dieses ähm, arbeiten am Selbstbild hat super funktioniert. Ne? Hat so gesehen. Ich habe halt irgendwann mal gemerkt,
1: dass ähm, das mit der Selbstliebe hakte ja. bei mir, weil ich ich halt mein Selbst gar nicht war.
2: Mhm.
1: Also wenn du wenn du lange Jahre als junge Frau eine Rolle spielst und das tun viele junge Frauen.
0: Ja natürlich. Ne? Weil
1: man sich erst so ein bisschen zurechtfinden muss im Leben. Ähm, und dann zu dem Punkt kommt, wo du sagst: Nee, ich will jetzt mich selbst lieben für das, was ich bin und auch meine Schwächen anerkennen und sie nicht mehr nur unterdrücken oder nur beschimpfen. Das ist halt nochmal so ein weiterer Schritt. Das wirkt des wirklichen Anerkennens. Das hast du ja selber gemacht, mhm. bei dir auch. Diese Selbstliebe entsteht dann, wenn man auch sich für sich selbst einsetzt mhm. und sich ja. wirklich die beste Freundin ist und sagt: Ja, da denken jetzt 100 Leute drüber nach. Das mögen wir jetzt nicht näher. Und das habe ich, das ist interessant, weil das habe ich beim Fernsehen gelernt. Man geht ja zum Fernsehen, weil man geliebt werden will.
2: Mhm.
1: Also überhaupt geht man in die Öffentlichkeit, weil man mhm. Feedback haben möchte und geliebt werden will. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, wie ich zum Fernsehen kam, dass die Hälfte dich mag und die andere Hälfte kann ich nicht ausstehen. <lacht> <lacht> und das war unglaublich erschütternd für mich am Anfang, weil ich dann, wenn da ein böser Leserbrief kam, ich irgendwie drei Wochen lang nicht mehr aus dem Haus ging, weil es mhm. mich so mitgenommen hatte. Und ich erst durch die Spiritualität lernte, weil das etwas war, wo ich von Anfang an sicher war, das ist der richtige Weg.
2: Mhm.
1: Also da ist für mich ein Tor aufgegangen und ich habe gedacht, darauf habe ich gewartet. Mhm. Und deshalb konnte ich dann die Bereitschaft, mich lächerlich zu machen. Damals war, darf ich nicht vergessen, es war vor 30 Jahren, da hat ja. keine meditation gesprochen, da war, also ich habe ja über Engel am Anfang geschrieben, ja, mein Gott, das, die spinnt ja komplett, die war zu lange in der kalifornischen Sonne. Also da gab es unglaublich viel Gerede um mich herum. Freundinnen haben mir die Freundschaft gekündigt, weil sie mich nicht länger verteidigen wollten. Mhm. Also da gab es unmengen an, an Feedback, was ich bekommen habe, was mir eigentlich sagen sollte, du spinnst, du spinnst, du spinnst und wenn du dazuhören mhm. wirst, hast besser wieder damit auch. Mhm. Und ich habe das erstaunlicherweise mit einer sehr größeren Gelassenheit hingenommen, als ich das beim Fernsehen hingenommen habe. Einfach weil ich wusste, das ist der Weg. Den ja. muss ich gehen, der ist nicht einfach und das war er auch nicht. Und ich muss mein Leben aufräumen und ich muss. Erstmal lernen, Frieden in meinem Leben zu schaffen, weil den hatte ich nicht. Und
2: das, dazu muss du ich jetzt, auch
0: lernen. Ist das, was du jetzt beschrieben hast, das, was du als Spiritualität, gelebte Spiritualität bezeichnen würdest?
1: Ich, das als gelebt. ich glaube, das ist viel. A, möchte ich, und das ist gerade in der heutigen Zeit, weißt du, mit diesen Corona-Diskussionen mhm. und Gesprächen und das gegen dort oder Trump oder you name it ich möchte Frieden verbreiten.
2: Mhm. Den
1: Frieden, den ich fühle.
2: Mhm. Nicht,
1: den ich nicht fühle. Also wenn ich keinen Frieden fühlen würde, kann ich den auch nicht verbreiten.
2: Mhm. Weil das
1: dein energetisches Feld ist, was etwas ausstrahlt. Oder eben nicht. Mhm. Und früher habe ich ausgestrahlt Hektik mhm. und Nervosität. Mhm. Weil das war ich. Es
2: mhm.
1: musste alles schnell gehen.
2: Mhm.
1: Ich habe viele Sachen jongliert. Ich war sehr ehrgeizig. Mhm. Ich in einer Meditation hieß, hieß es mal, es war so herrlich, wenn du damit fertig werden willst, wenn du damit so schnell fertig werden willst, warum hast du damit überhaupt angefangen? Genau. Und dann dachte ich mir, ja das stimmt, ich will alles mal fertig machen.
0: Ja.
1: Und dann habe ich vor zwei Jahren, Mitte, Anfang 19, festgestellt, ich muss in den Rückzug gehen. Ich muss die Langsamkeit mhm. kennenlernen. Mhm. Und habe dann die Langsamkeit
0: hingewiesen. So spät eigentlich, erst Ja, so spät. Also ich sage jetzt, trotz all, ich kann mich ja erinnern, in irgendeinem Gespräch hast du mir nämlich mal erzählt, oder habe ich es in einem Vortrag damals beim, beim Engelkongress oder so mal gehört, möglicherweise, da hast du gesprochen darüber, über... Mm, dass du immer, wenn du dich anschlägst oder wenn du, ja, ja. du unruhig, zu schnell unterwegs bist oder auch hekt, da kommt eine alte Hektik aus der Jugend zurück, so irgendwie. Ja. Und dass du dann eigentlich, ähm, da hatten wir auch über, dein, über deine, Stil, deine Auszeit gesprochen, die du da so in, in der Mitte der 50er mal gehabt hast. Mhm. Ich glaube 2013 oder 14. Ich so. habe
1: drei, also ich bin jetzt in der dritten Auszeit. Ich mache die immer mal wieder, weil ich glaube, dass dein persönliches Wachstum
0: ja. Und, und, und trotzdem hast du, also nach, weil das war es etliche Jahre her, dass wir über das gesprochen haben, und trotzdem hast du jetzt quasi 19, 20 sozusagen gesagt, du musst die Langsamkeit entdecken. Ja, weil es gibt
1: ja Phasen, wie Phasen des Italienischlernens, weißt du, ich kann die Phase des Italienischlernens, wo ich im Restaurant mein Essen bestellen kann, wo ich mhm. Ähm, so ein bisschen was im Laden, gibt es auch in meiner Größe, wo ich sowas machen kann. Und dann gibt es Italienisch, wo du ähm, drei Italienern, wenn sie sich streiten, folgen kannst. Oh. Was die alle durcheinander reden. Also, und so ist es so ein bisschen, es gibt ja die Phasen. Ich hau mich jetzt nicht mehr an und schon, und wenn ich früher, wenn ich mich angehört habe, war das tatsächlich ein Zeichen, dass ich zu schnell war. Mhm. Ich merkte aber, dass ich auch mein Leben gefüllt hatte. Ich habe sehr viel gearbeitet, immer viel gearbeitet und war oft erschöpft. Mhm. Und wollte aus diesem Zustand komplett raus und wollte die Langsamkeit entdecken. Ich mhm. gehe auch langsam. Ich habe eine Freundin gestern da gehabt, mit der bin ich spazieren gegangen und habe ihr von Haus aus gesagt, sorry, aber ich gehe enorm langsam.
2: Mhm.
1: Und dann schaut sie mich so an und sagt, du, die kenne ich seit 40 Jahre diese Freundin. Und ich sage, du bist doch noch nie langsam gegangen, was ist mit dir passiert? Und ich sage, ja, tut mir leid, ich gehe extrem langsam. Und ich habe mich ein bisschen an sie angepasst, weil sonst wäre sie mehr eingeschlafen. Aber trotzdem merkte ich, das heißt nicht, dass ich jetzt nicht einmal einen schnellen Witz machen kann oder nicht einmal irgendwas schnell machen kann, aber die Basis des Seins ist langsam.
2: Mhm.
1: Und das ist richtig in meine Zellen eingesunken. Also ich muss mich nicht, wie, wie ich darüber sprach, musste ich mich immer noch zurückholen von der Schnelle, weißt du, indem ich mich anhaue, indem ich mich immer wieder daran erinnere. Mhm. So, so so lernen wir ja, wir erinnern uns immer wieder, nee, das machen wir nicht mehr, nee, das machen wir nicht mehr, nee, Das machen wir nicht mehr. also so erinnere ich mich. Ja. Bis ich es dann wirklich auch nicht mehr tue. Dazu ja. hänge ich mir dann auch Post-its am Bad zur Erinnerung, damit ich merke, das mache ich nicht mehr, ich mache jetzt was anderes. Und die, ich muss mich nicht mehr ans Langsam sein erinnern.
0: Du bist langsam. Also ja. im positiven Sinne jetzt, ne?
1: Ja, in meinem halt. Ob das jetzt positiv ist, weiß ich nicht. Für manche Leute ist ja langsam nichts Positives, im Gegenteil geht denen auf die Nerven.
2: Ja.
1: Ich merke halt nur, dass die Zeit für mich eine andere Qualität bekommen hat
2: mhm.
1: als früher. Und ich die Zeit mit der Zeit spiel mehr spielen kann. Mhm. Früher hat sie mich verfolgt. Mhm. Sie hatte eine Peitsche, mhm. die stand hinter mir, mhm. hat mich angebrüllt, jeden Tag, 30 Mal.
2: Mhm.
1: Jetzt sitzt sie im Hängesessel bei mir im Garten
0: mhm. und
1: wartet, bis ich vorbeikomme. Ist
0: Was das ein Geschenk ist? des Älterwerdens? Also jetzt der Jahre sozusagen?
1: Das kann ich nicht beurteilen. Manche Leute haben das vielleicht schon von Haus aus. Mhm. so mit reinkommen mit sowas. Ich hatte es nicht. Mhm. Also, ich glaube schon, dass man mit dem Älterwerden, gut, ich habe hab keine Kinder mehr, ich habe kein Homeschooling, ich habe
0: genau.
1: ich, ich hab drei geschenkte Kinder, die sind alle Erwachsene, mhm. 27, 2 sind 30, 31, also die die machen ihr Leben, die kommen ab und zu zu Besuch und ab und zu besuche ich sie. Und, aber die sind in ihrem Leben eigentlich die muss ich
2: nicht machen. Sagen.
0: Ich habe schon, also für mich, ich habe ja drei Kinder großgezogen, relativ eng benannt, die waren sechs Jahre, innerhalb von sechs Jahren, nee. die drei. Und ähm, also seit dir aus mehr oder der jüngste wohnt zwar noch bei uns im Haus, aber ist 24, lebt sein eigenes Leben in dem Sinn, seit ich halt keine Kinder mehr zu betreuen habe, keine Schulthemen mehr durchs Leben tragen muss und so, hat sich mein Leben schon auch. Ich möchte nicht sagen verbessert, aber einfach so verändert, dass ich selber gestalten kann wieder, dass ich nicht fremdbestimmt bin. Also ich genieße das sehr und hat auch ermöglicht, dass ich das jetzt mache, was ich machen wollte oder, oder einfach den Raum jetzt dafür vielleicht mir kreieren konnte, wie wenn ich halt bei Kindern ist man ein bisschen fremdgesteuert oder halt auch in jüngeren Jahren vielleicht dann im Beruf noch so oder so. Es ist ja auch diese Care-Arbeit,
1: die jetzt mehr und mehr ähm, auch in die Öffentlichkeit gerät. Was ja. das einfach an einem, und wir tun es ja gerne, trotzdem mhm. ist es ein Aufwand. Trotzdem ja. ist es ein, ein, ein Zeitschenken und äh, ein Zeithergeben. Und wenn, wenn unser Leben voll ist mit Beruf und Care und, und dann noch ein, ein Partner oder eine Partnerin, die vielleicht wenig dazu beiträgt, dass das leichter wird, mhm. Dann wird es noch anstrengender. Dann hat man auch keine Zeit mehr zu meditieren, weil man einfach völlig erschöpft ins Bett fällt und froh ist, dass man sich noch mal die Zähne putzen kann. Und das ist natürlich, ähm, das hat viele Gründe. Und die gilt es auch anzuschauen, wo oder man schaut sich stundenlang Serien an. Da, da ist ja auch, da wird einem ja auch Lebenskraft rausgezogen. Das merkt man oft gar nicht. Aber mit was, mit was das, was ich zeitlich tue, nährt es mich oder zehrt es an mir? Mhm.
2: Mhm.
1: Und äh, das ist eine Herausforderung, die jeder von uns hat. Mhm. Weil wir werden auch viel abgelenkt. Und die Frage ist, will ich abgelenkt werden? Oder sitze ich wirklich mit mir und schaue mir an, was da in mir rumort? Mhm. Mhm.
0: Ah, das war, das war jetzt einer dieser, dieser Sabrina-Sätze, die ich so liebe, die du mir schon öfters zugespielt hast in meinem Leben. Dahin zu schauen, nährt es mich oder zehrt es an mir? Weil schon alleine, wenn es mich nicht nährt, zehrt es ja schon an mir. Also sozusagen blöd auf der Couch zu liegen und Serie zu schauen, nährt mich hundertprozentig nicht und das zehrt in Wirklichkeit schon, ne? weil ich mir nichts Nährendes stattdessen gebe. Also ich, als Daniele würde ich mich hinsetzen, meditieren hätte ich mehr davon. Ne? So.
1: Ja. Ich meine, ich schaue auch zum Beispiel Dokumentationen sehr gerne.
0: Mhm.
1: Ähm, und da weiß ich auch nicht, es nährt mich im Sinne von, dass ich etwas über ein anderes Leben erfahre, das ich spannend finde.
2: Mhm.
1: Und äh, es gibt ja enorm viele interessante Dokumentationen, ja. auch das Leben nach dem Tod oder, also da gibt es sehr viele Sachen, die ich jetzt zum Beispiel spannend finde.
2: Mhm.
1: Also ich versuche meine Zeit vor dem Computer wie vor dem Fernseher nur dann zu verbringen, wenn ich wirklich entspannt bin, bewusst bin und sage, das, das, das interessiert mich jetzt gerade mhm. Und da ist natürlich unsere ganze Social Media genau dagegen eingestellt. Also genau. Facebook, Instagram. Es mhm. also geht alles daran, dass du, so wie bei, wie bei einer Zeitschrift beim Friseur, weil du einfach nur mal kurz durchblätterst, oh, was ist denn da gewesen? Ah, da, 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 und da, ja, genau. und das ist so eine Neugierde, die konstant befriedigt wird. Und das auch bewusst abzustellen mhm. und zu sagen, nee, ich schaue da jetzt nicht drauf, weil ich jetzt gerade zwei Minuten Zeit habe.
2: Mhm. Das,
1: das ist... Ja, das ist eine Übung und das ist nicht einfach.
0: Ist schon auch so eine trickige Geschichte eigentlich heutzutage, sage ich mal, für jüngere Generationen, wobei ich jetzt nicht genau die ganz jüngsten meine unbedingt, sondern Frauen im Alter unserer Töchter. Deine Julia und meine Jara sind ja fast gleich.
2: Mhm.
0: Ich glaube, ein Jahr Unterschied. Das, das finde ich schon noch mal eine Challenge für Frauen in diesem Alter, da gut bei sich bleiben zu können, oder dieses Selbst, das du vorher beschrieben gehabt hast, dieses Selbst, wie du für dich entdecken musstest, dass diese Frauen auch nicht abgelenkt sind, sondern das eigene Selbst wahrnehmen können und nicht geblendet, nur von äußeren Bildern oder so.
1: Ja, das sieht man ja besonders bei Instagram, wo es Filter gibt, wo jeder ja. super aussieht, dann sind sie alle irgendwo in Urlaub oder oder? wie es noch ging, <lacht> irgendwo ja. oder zeigen alte Fotos, wo sie nur Urlaub waren. Also da, ähm, da da sieht man immer, oh Gott, haben die ein tolles Leben, haben die ein spannendes Leben und mein Leben ist im Vergleich zu... Hm. Mhm. Ich finde die, mal diese ganze Berufssparte der Influencer völlig faszinierend, mhm. dass du A, würde ich mich nie so nennen wollen, weil ich möchte niemanden beeinflussen. Mhm. Das finde ich eine schreckliche äh, eine Angewohnheit. Inspirierend, ja, aber beeinflussen ja. hat für mich eine ganz andere Qualität. Das bedeutet, dass ich dir was anbiete und du machst es dann. Das finde ich schrecklich.
2: Mhm.
1: also ja. Aber das nennt man dann so, weil es eben Leute gibt, die so und so viele Followers haben, die es natürlich auch zum Teil super einsetzen, indem sie sagen, hey, da ist ein Missstand, da ist ein Problem, lasst uns ja gemeinsam was dagegen tun. In diesem Zusammenhang ist es großartig, ja, weil genau. es diese, diese diese Kraft zusammenfügen kann. Und auf der anderen Seite ist es ja, wir sind nun mal in einem dualen Lebenssystem. Und das zusammenzukriegen, dieses Andere und Eine, beides zu sehen, als was es ist, ohne gleich in dieses Judgment, in diese Verurteilung zu kommen. Aber ich merke schon auch, das ist noch eine Sache, mit der ich ähm, da schon noch äh, ganz noch was zu tun habe, ist diese Beurteilung von Dingen. Wenn ich manchmal Sachen sehe, wo ich mir denke, na, das ist doch nicht richtig, denke ich mir, ah, schon wieder abgerutscht in Beurteilung.
0: Ich habe es ja in meinem Yin-Yang-Sprache, Yin da gibt es ja quasi, das, das steht ja immer für dieses Einswerden, ne? das Dunkle und das genau. Helle, das miteinander zum Yin-Yang wird. Und immer wenn ich so abrutsche in dieses Verurteilen oder Bewerten, und dann, dann blinkt bei mir so das innere Yin-Yang immer auf, das sagt, schau, in dem Moment erzeugst du Trennung, weil dann funktioniert die Einheit nicht mehr. Ne? Das ist so immer mein Bildnis, was sich halt aus dem Forschen und Recherchieren fürs Yin-Prinzip und darüber hinaus zu so ergeben hat. Und das ist mir so wie ein Mahnmal. Und auch für die, aus dem, was ich immer so gesagt habe, ne? die Dualität und wir wollen zurück nach Hause oder in die Einheit und so, wie mir plötzlich klar geworden ist, das ist nicht irgendwie Tschüss von dieser Welt, sondern das ist dieses, ich will also diese Einheit erfahren, ne? eigentlich nichts anderes wie raus aus der Verurteilung, raus aus dieser Bewertung im Sinne, dass wir es verurteilen, ne? dass das eine ist schlechter als das andere oder so. Und das, ja, das hat natürlich deswegen auch noch eine Schwier Schwierigkeit, weil unser Gehirn natürlich so programmiert
1: wurde, dass wir, das hat noch was mit dem Säugetiergehirn zu tun und sogar mit unserem Reptiliengehirn. Das ist gut für mich, das ist schlecht für mich. Mhm. Klar. Also, also wir, wir sind ja so, wir müssen, ein Teil des Gehirns muss es ja tun, weil es will uns ja am Leben erhalten. Also muss es evaluieren. Das ist gefährlich, das ist nicht gefährlich, das mag ich, das mag ich nicht. Und mhm. diese Beurteilung kann man natürlich runterfahren zu wirklich essentiellen Dingen. Mhm. Oder die kann man hochfahren zu die blöde Kur, der Idiot. Also <lacht> yeah. da, da ist es dann. Aber trotz allem werden wir, glaube ich, eine, und irgendwie habe ich mal gelernt, das weiß ich nicht mehr, schon lange her, ich verurteile und beurteile dann, wenn ich eine emotionale Reaktion habe.
0: Mhm. Mhm. Sonst
1: fällt mir einfach nur etwas auf. Genau. Also jemand macht das, das fällt mir auf. Aber wenn ich mich Ärger darüber, dann verurteile ich das. Mhm. Oder wenn ich so denke, kann man nur, dann mhm. verurteile ich
0: das. habe ich auch gelernt. Weiß ich noch, bei emotionalem Freedom, Technik, so irgendwas. Also wie es mit Emotionen gibt, das, das mhm. hat man uns damals auch erklärt, genau. Die Sehnsucht unserer Seele. Ich komme jetzt nochmal drauf zurück. Wenn du jetzt so aus diesen aus den Jahren, die wir heute angesammelt haben, also ich sage jetzt einfach mal wir, weil ich mit meinen 55 eben eh bin. Mir. Ja, <lacht> ja. bin <lacht> ich immer, sein. wenn ich sage wir Alten, da kommt meine Großmutter durch. ich bin seit vier Jahren oder bald fünf Jahren ihre Großmutter. Und dadurch fühle ich mich irgendwie so wie eine, aber im guten Sinne, weißt du, ja. so eine Alte, die halt schon viel Leben hat. Ja, hast du auch. <lacht> Habe ich auch, eben. Was würdest du ähm, deinem jüngeren Ich, gibt es da was, was du da hättest, aus der heutigen Sicht?
1: Das ist ganz interessant, die Frage, weil eigentlich gibt es ja Zeit und Raum nicht. Ja. Also wenn wir jetzt da dran gehen wenn mein jüngeres Ich nicht so gewesen wäre, wie es war, wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Also deshalb wenn ich mein, jüngeren Ich, wahrscheinlich, ich habe übrigens, das war ganz interessant mal, da war ich ungefähr 14 Jahre alt. Da habe ich fürchterlich geweint an meinem Geburtstag, weil ich wusste, meine Kindheit war nicht so toll, weil ich wusste, dass ich noch vier Jahre zu Hause bleiben muss. Und es war, das erinnere ich mich noch, war ein ganz trauriger Tag für mich. Oh Gott, noch vier Jahre. Und wir wissen ja, für Kinder ist ja jedes Jahr eine Ewigkeit. Und in, ich glaube, in dieser Nacht oder kurz danach lag ich im Bett und war so im Halbschlaf oder träumte von einer Frau, die zu mir kam und die mir folgenden Satz sagte, ab 40 wird es leichter.
2: Mhm. Und die hat mich
1: getröstet. Mhm. Und das hat sich auch bewahrheitet.
2: Mhm.
1: Und ich hatte vor, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Jahren, fünf, 6, 7, 8, eine Meditation draußen im Garten, wo ich plötzlich dieses visuelle Image bekam, dass ich neben dem Bett von einem kleinen Mädchen saß mhm. und das Mädchen tröstete. Mhm. Und merkte, nach der Meditation erst, nicht währenddessen, dass ich mich selbst dorthin geschickt habe,
2: mhm.
1: in meine eigene Vergangenheit,
2: mhm.
1: um mich zu trösten, mhm. um mir zu sagen, das wäre besser. Und es hat mich sehr berührt, wie ich dann das an, wie ich dann äh, in diesem linearen Leben das andere erreicht hatte, mhm. diesen anderen Teil.
0: Mhm. Der sich quasi erinnert hat, ne?
1: Der, zurückgehen ja. konnte in der, in der, in meine eigene Vergangenheit und meine eigene Vergangenheit trösten konnte. Das fand ich sehr berührend.
0: Ja, ja das, das berührt mich jetzt auch sehr, so also dieses, dieses, dieses Bildnis. Ich habe auch so ein paar so Bilder gesammelt, auch bewusst manchmal in Meditationen, ne, wenn du so gewandert bist auf der Zeitlinie zu deiner zu deinem zukünftigen Ich oder ein ja. altes Ich abgeholt hast, die, die habe ich schon auch alle sehr präsent und so. Ähm, diese alte Daniela, <lacht> natürlich mit viel Familie und so, ähm, die, wo ich einfach meine Werte spürte, weißt du, so immer wieder, wie wenn ich so aus der Zukunft gespürt hätte, auch wenn es mal hart war, so in meinen 30ern, 40ern, aber da hatte ich immer so diese Richtlinie, was mir halt von der Seele her so, so wertvoll ist in diesem Leben jetzt, ja. Dieses wirklich an der Seite von diesem Mann, an der Seite in, in, eingebettet in diese Familie, irgendwann das auch alles zusammenzuhalten. Ich glaube schon, dass das einfach ein wichtiger, dass man da das, was hat, was man durchs Leben trägt, so einen roten Faden, an dem man sich entlang handelt, ne. Und schon das auch spürbar ist. Für Mir war es interessant, dass du das
1: sagst, mit also eingebettet in die Familie an der Seite deines Mannes, wie dein Mann an deiner Seite ist. Ähm, das war für mich, ich habe andere Entscheidungen getroffen. In meinem Leben. Also ich habe immer die Entscheidung getroffen, wenn ich in einer, weil ich das auch aus meiner Mutter-Situation, die bei ihrem Partner blieb
2: mhm.
1: trotz Unglück,
2: mhm.
1: ähm, habe ich mir damals vorgenommen, das passiert mit mir nicht. Mhm und habe ähm, immer, wenn ich merkte, dass die Partnerschaft sich nicht entwickelt, das ist, das ist für mich enorm wichtig, dass sich etwas äh, dass etwas erblühen kann, dass sich etwas entwickeln kann, dass man gemeinsam Dinge bespricht. Das heißt nicht, dass das sie oder sie, ja, oder sie sich gleich entwickeln muss, aber es wird akzeptiert, es wird anerkannt, es ist, ist es da. Und ähm, da habe ich dann öfters, die Reißleine gezogen und bin mhm. gegangen. Und merke immer im Rückblick, weil ich mit allen meinen Liebsten noch befreundet bin, yeah. das ein, wie richtig das war.
2: Mhm.
1: Weil, obwohl ich sie schätze und auch liebe, aber das Zusammenleben, wir haben uns so anders entwickelt, mhm. dass ein Zusammenleben nicht möglich gewesen wäre. Weil die Person so geblieben, mehr oder weniger geblieben ist, wie es schon angelegt war. Mhm. Und das äh, ist sehr interessant zu sehen, weil ich habe mit meinem meinem lieben Ex-Mann ein äh, sehr engliches Verhältnis, also wir telefonieren immer noch, wir sind jetzt seit 15 Jahren geschieden, zweimal die Woche, wenn er zu Besuch kommt, wohnt er bei uns, also es ist eine sehr enge, Schön. wirklich Grundfamilie. Und trotzdem, jetzt mal, wenn ich ihn mal anschaue, denke ich mir, er denkt sich das wahrscheinlich auch über mich. Ah, wie nett, dass ich sie als Freundin habe. Ja. <lacht> und so viel angenehmer, als wenn wir ein Paar geblieben wären. Und das haben wir beide, glaube ich, ich erkennen das immer und immer wieder, wenn wir uns anschauen mit dieser Wärme und Liebe, die wir füreinander haben. Aber Aber
0: so können ja, denke ich mir einfach, also nicht denken können, sondern wird es bestimmt sein, dass einfach wir Menschen als Seelen, die wir sind, auch einfach unterschiedliche Weisen haben, wie wir uns, was wir im Leben mitbewegen. Also in meiner Beziehung ist tatsächlich so, ich glaube, ich bin so wie ein bisschen diese Kugel, die alles anstößt. Also ich habe ein gemeinsames Weiterentwickeln so angestoßen bei meinem Mann, der wirklich nicht mehr derselbe ist, vor zehn Jahren noch.
2: Mhm.
0: Und ich weiß nicht, ob eine, eine einfachere Frau das möglich gemacht hätte. Weil es gehört ja das auch sein Na Bestimmt nicht. Und ich meine, er hat sich ja auch entschieden, ne, dass er mich aushält und bei mir bleibt sozusagen.
1: Ja. Ja. Und ich meine, Frauen sind nun mal, das ist, glaube ich, allgemein gültig. Mhm. Oft die bewegende Kraft. Mhm. Ja. Weil, weil die sich das einfach anschauen und sagen, nee, so so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und wenn sie sich trauen, kann sich auch was entwickeln. Aber viele Frauen reden leider nur drüber. Und es braucht zur Bewegung einen Akt.
0: Ja.
1: Man muss etwas tun.
0: Warum reden sie nur drüber? Weißt du das? Kannst du das sehen?
1: Das habe ich früher oft falsch gemacht. Ich habe geredet und geredet und geredet und geredet und geredet und geredet. Und dachte, irgendwann versteht das doch. Irgendwann kapiert das doch. Irgendwann weiß es doch. Und es wurde nicht verstanden, es wurde nicht kapiert und ich habe mir den Mund gelesen Bis ich gemerkt habe, ich muss in die Aktion treten, ich muss etwas tun.
2: Mhm.
1: Und dann plötzlich
2: mhm.
1: passiert was. Manchmal ist auch die Trennung passiert. Ja, ja, keine genau. Frage. Aber es ist was passiert.
2: Mhm. Und dieses
1: Reden allein hat mich so frustriert, erinnere ich mich noch. Weil es einfach kein...
0: ist ja auch viel Energie, die da verschleudert wird, ne? unnütz. Durch dieses ständige Reden und reden und reden.
1: Vor allen Dingen wenn, wenn, ja, Und vor allen Dingen ist ja das Reden dann nur da, der andere hört ihm zu und dann denkt er sich, na jetzt wir hören ja dann wieder auf, weil wir wollen ja nicht nervig sein.
2: Mhm. Dann
1: hörst du wieder auf, dann denkt der andere, du hast jetzt erledigt, jetzt ist gerade still. Mhm.
0: Ja,
1: und dann denkst du, schaust dir das an und denkst, jetzt passiert aber nichts. Ja,
0: genau.
1: Warum passiert denn nichts? Und dann fängst du wieder an zu reden. Und dann es passiert aber nichts, weil wir den Schritt nicht tun. Ja, genau. Und der Schritt ist manchmal unangenehm. Manchmal auch zu sagen, pass auf, ich habe jetzt gerade wieder im Bekanntenkreis ein paar Situationen, wo die Frauen ihren Männern nicht sagen, wie unglücklich sie sind. Mhm. Das sagen sie mir. Mhm. Ich bin aber dafür nicht zuständig. Das muss mhm. ihr Mann wissen. Mhm. Und dann müssen sie Schritte gehen und sagen, pass auf, ich brauche jetzt mal eine weile getrennte Schlafzimmer. Oder ich ziehe jetzt mal zu einer Freundin für einen Monat, denke mal darüber nach, wie wir weitermachen wollen, weil so geht es nicht weiter. Also wirkliche Schritte zu tun und nicht nur so vor sich hin drehen.
0: Glaubst du, ist es auf einer Metaebene sozusagen dieses diese allgemeine Entwicklung, in, wie man es heute immer formuliert, in die eigene Kraft zu gehen, dass Frauen aus dem, was unsere Großmütter noch nicht alles waren oder unsere Mütter, die kein eigenes Leben sodass wir heute wirklich so in dieses Gehen, in diese Schritte, weißt du, dass wir was tun, dass wir was aufzeigen, dass das zu unserem Bewusstseinsentwicklung und ich lebe mein ganzes Potenzial und so weiter, dass das da dazu gehört?
1: Das ist so enorm wichtig. Wir sind die Hälfte der Weltbevölkerung. Mhm. Wir haben nicht die Hälfte der Macht. Genau. Und das ist nicht ausgeglichen. Ja. Es gibt ein ganz tolles Buch, das heißt Die unsichtbaren Frauen, sehr zu empfehlen. Da, wo man überhaupt auch erstmal mal erkennt, oh mein Gott, wo finden überall Ungerechtigkeiten statt? Und das ist auch so ein Punkt, wo ich immer gerne in die Beurteilung gehe. <lacht> und wo dann ein, ein Teil von mir hochkommt und sagt, das müssen wir jetzt ändern. Äh, ja. Und das ist auch okay, diese Kraft darf ja auch sein. Die, wenn die da ist, ist die da. Also ich, ich, ich beurteile und verurteile meine eigene Kraft ja auch nicht. Ähm, und ich glaube, das ist das, was es so wichtig braucht von jeder Frau.
0: Ja, genau.
1: Ähm, diesen, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, und wenn ich Hilfe brauche, mir auch Unterstützung zu holen. Weil viele mhm. Frauen haben einfach auch Angst. Mhm. Ja. Und zu sagen, nee, ich kümmere mich um irgendwas. Ich mache
0: das jetzt anders. Und es dann doch nicht wagen oder, oder so irgendwie, oder noch brav in ihren Rollenbildern bleiben. Ja, manchmal ist es natürlich auch
1: bequem. Ja, das darf man nicht unterschätzen. Ist bequem, ja, ne? Ja, du übernimmst nicht die eigene Verantwortung, mhm. du gehst nicht in deinen eigenen Weg, du du äh, kannst dich an jemanden anlehnen, selbst wenn dir sein Arm nicht passt. Aber da ist jemand da, der kümmert sich noch was. Also da müssen wir schon sehr genau hinschauen, auch als Frauen,
0: mhm. warum wir uns nicht bewegen mhm. wollen ja. wir nicht ich meine, also ich kann da da kann ich ja gut mitreden, weil ich habe ja jahrelang formulieren können, weil ich diesen Job bei meiner Firma des Mannes einnehmen muss, du kennst ja meine Geschichte, oder ja. weil dieser Mann kann ich nicht das Leben, was ich will. Ne? Also ich musste gar nicht irgendwie in diese Eigenverantwortung mit allem Risiko, was dazu gehört, gehen, weil es ja leider nicht geht. Genau. Ja. Weil was ich alles tun würde, wenn ich denn nur könnte, aber leider, und da bin ich ganz unschuldig, kann ich das leider nicht tun, weil es gibt ja da diesen Mann, diese Firma. Also
1: das berühmte da aber, Wenn ja. ich, wie ich, früher noch, wie ich früher noch Workshops gegeben habe oder Vorträge gehalten habe, dann war es immer so, wenn, wenn schon jemand und sagt, ja, ich will gerne das aber, dann war ich schon ruhig. Dann sage ich, ja, dann mach weiter so. Ja. Da gibt es keine Diskussion mehr darüber, kein Gespräch mehr darüber. Solange du an deinem Aber hängst, mhm. solange bist du nicht bereit, einen Schritt wegzugehen, weil dein Aber, der immer wieder bestätigt, nee nee, ich bin schon hier richtig, ich muss mich nicht bewegen.
0: Das ist ein könnte eigentlich ein Signalwort sein, ne? Solange oh, ist wenn nicht? wir solche Abers vor uns herschieben, dann könnten wir eigentlich so ja. rote Birnen leuchten haben in uns, die sagen. Hier kannst du hinschauen, hier kannst du hinschauen.
1: Ja, ja also ich glaube glaub schon, ich. dass das aber, aber eine große Leuchtwirkung hat, um in deinem, deinem Bild zu bleiben. Und rot ist auf jeden ja. Fall eine Warnleuchte.
0: Eine Warnleuchte, genau. Aber, 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 aber. Die Warnleuchte zum Weg der Erleuchtung dann. Genau. Ja, schön. Schön, Sabrina, ich genieße das sehr. Also Da merke ich gerade, weißt du, wie gut es mir eigentlich überhaupt tut, jetzt gerade in Zeiten wie diesen, ähm, überhaupt wieder mal mit einer Frau richtig reden zu können. Und gleichzeitig tanzt in mir so die andere Wahrnehmung, die du vorhin angesprochen hast, auch mit dieser Buchempfehlung. Und auch, was du zu Beginn des Gespräches gesagt hast, wie viel ungesehen von uns Frauen ist, dieses Caring. Wie, wie die Gesellschaft ja noch gar nicht funktionieren würde, wenn wir nicht so viele unsichtbaren Rollen einnehmen täten. Ne? Man sieht es ja jetzt, die Mütter, die die Kinder beschulen zu Hause oder, oder oder die Nachbarinnen, die das Essen vorbeibringen, wenn jemand nicht kann oder so.
1: Also ich glaube, wir, wir, wir brauchen auch eine Vision, wie wir es gerne hätten und das mhm. fehlt uns ein bisschen. Mhm. Ähm, darf ich meine Vision?
0: Ich wollte dich gerade ja. danach fragen. Ich habe gerade überlegt, wie könnte ich es formulieren? <lacht>
1: Also meine Vision ist folgendermaßen. Eine Regierung ist wie die Leitung eines Fünf-Sterne-Hotels.
2: Mhm.
1: Also sie sorgt für ein, ein, ein wie halt so ein Fünf-Sterne-Hotel auch ist. Du, hast einen schönen, du kannst irgendwo wohnen, du hast eine bestimmte, das Essen ist da. Jeder Gast ist gleichwertig, wert, wird, wird anständig behandelt. Jeder Gast wird so gesehen in der Individualität, wie er, wie er denn ist. Und das System drumherum funktioniert ja ruhig, entspannt, ohne dass der, die, der eine Flügel bevorzugt wird und der andere Flügel benachteiligt wird. Und ohne dass irgendwie im Hinter Raum, irgendwelche armen Mädels, irgendwelche schrecklichen Aufgaben erledigen müssen, sondern es ist wirklich ein sehr schönes, elegantes Fünf-Sterne-Hotel. Und ich glaube, dass wir als Menschheit dazu kommen werden, dazu muss aber jeder von uns die Selbstverantwortung übernehmen, selbstverantwortlich über sein Leben zu entscheiden. Jeder Beruf und jeder Ausdruck ist gleichwertig. Es wird nicht ein... Ein, ein Leiter von einer großen Firma oder ein dax unternehmen als wertvoller angesehen als jemand, die äh, zum Beispiel ähm, Gärtnert und die sich um die Blumen kümmert auf der Straße, sondern alles hat eine Gleichwertigkeit. Und dann beginnen wir in viel mehr Selbstverständlichkeit zu gehen. Jedes Lebewesen ist wichtig, egal ob Tier, Pflanze, Mensch, Fluss, alles, was sich bewegt. Und dann beginnen wir in diese Gemeinsame Aufmerksamkeit zu gehen und zu wissen, das ist ein Planet und wir sind alle Lebewesen da drauf. Und da, dahin entwickeln wir uns. Mhm. Aber wie du weißt, ist jede Entwicklung hat ja auch verschiedene Leute, die unbedingt zurückgehen wollen zu einer bestimmt und alle folgen. Das sieht man ja immer wieder, diese,
2: ja.
1: ein Chef, manchmal eine Chefin, leider meistens ein Chef, der bestimmt und dieser ganze Kult um irgendeine Person herum, die bewundert wird, das ist alles unpraktisch. Wir müssen aus diesen Be aus, aus Regierungen, aus diesem Bewunderkult und aus diesen Parteien Dinge rauskommen. Es gibt keine Parteien mehr, die sind sinnlos. Wir brauchen themenbezogene Zusammenschlüsse. Ja,
0: ja. Modulares System sozusagen. Ja, genau. Genau. Ja.
1: Aber, je, aber auch Leute, die so einen Überblick behalten, weil bei dem modularen System, wie wir es oh, ja wissen, ja. Ja. in der Gesundheit zum Beispiel. Also das Gesundheitswesen, finde ich, gehört non-profit. Mhm.
2: Da Natürlich. darf
1: kein Gewinn gemacht werden. Fertig. Genau. Non-profit.
2: Ja. Alles, was
1: da passiert, ist non-profit. Ja. Und da müssen wir, da braucht es halt noch ein bisschen. Und da hangen wir uns entlang, hoffe ich.
0: Das heißt, dann die eine Frage ist: Erleben wir es noch? Wir zwei?
1: Je nachdem, wenn wir uns alle anstrengen, schon.
0: <lacht> genau, und das nächste Frage ist, was können wir dazu beitragen? Ne? Ja. Und du da sagst gerade, du wirst ruhig, ne? eine große Visionärin, die ruhig wird.
1: Ja, aber schau, ähm, ich glaube ja an die energetische Verbreitung von mhm. Dingen. Ich heißt nicht, genau. dass ich stumm werde, aber ich glaube, was, wir kennen genügend Leute, die Hektik verbreiten.
2: Mhm.
1: Oder? Brauchst du nur einen mhm. Fernsehen anmachen. Ja, ähm, und wir wissen, was es bedeutet, neben jemand zu sein, der Ruhe verbreitet. Und äh, je mehr von uns in der Lage sind, Ruhe zu verbreiten, desto ruhigerer wird ja. Und zwar ruhiger im Sinne von äh, friedensvoller, peaceful, entspannter. Also diese ganze, das ist ja die Herausforderung. Es geht ja nicht darum, dass jeder in seinem Kämmerchen sitzt und die Klappe hält und um vor sich ja, hin ja, ja, genau. Aber es geht um diesen inneren Frieden, der nach außen ausstrahlt. Weil wir wünschen uns alle das Gleiche: Frieden, ein nettes Zuhause, eine Aufgabe, die uns erfüllt, Gesundheit genau. und Freiheit. Genau. Mehr, frag jeden, jedes Wesen auf diesem Planeten, wird dir die gleiche Antwort geben.
0: Ja, stimmt. Kann ich dir kann ich dir nur zustimmen, weil das ist das, was ich auch immer höre. Ne? Wenn ich die Leute frage, was sie sich wünschen. Ja, danke Sabrina, das, die, das, das, das würde ich jetzt gern so einfrieren. Einfach stehen lassen, gar nicht mehr groß zu quatschen, ähm, dass jeder, der an der Stelle des Gesprächs gerade ist, das auch ein bisschen reinwirken lassen kann. Oder die eigene, die eigene
1: Vision erforschen. Wie, was hättest du denn gern? Genau. Es geht ja nicht um meine Vision, die ist völlig irrelevant. Die ist ja meine. Aber was möchtest du denn gern? Ja.
0: Ich glaube, weißt du, so wie du es gesagt hast, Freiheit wünscht sich jeder. Und äh, wir dieses, dieses kostgabe, kostbare Gut im Leben dann Puh, widmet, einsetzt, kommt vielleicht wieder darauf an, wo uns das Leben so unterschiedlich hingeschickt hat. Ja? Die Lehrerin will vielleicht endlich die Freiheit haben, ihre Kinder so zu unterrichten, dass es würdig ist für Kinder mhm. und nicht abgefertigt. Die Krankenschwester hätte vielleicht gern die Freiheit, bei ihren Patienten so zu sein, dass es auch hier würdig ist für Patienten. Und der Künstler will endlich die Freiheit haben, seinen Ausdruck über die Kunst vielleicht finden zu können. Also ich denke, das mit der Freiheit, das ist schon eine Überschrift, in der finden wir uns viel oder sagen wir es ein gemeinsamer Nenner für viele Visionen, denke ich. Mhm. Danke, Sabrina. Ich danke dir, Daniela, für deine Zeit. Ich danke dir für deine Zeit und die Inspiration, die du, mir schon so viele Jahre bist, das gehört einfach gesagt und bestimmt vielen anderen auch. Ich bin ein älter. <lacht> danke dir. Dank. Dir danke ich an dieser Stelle für deine Zeit und dein Mit-uns-Sein, für dein Zuhören und wie man all das im Alltag auch leben kann, was es dazu braucht, wie man es im Detail verändern kann, das werde ich dir gerne auch weiterhin im Jen-Magazin reichen, bzw. findest du einen Überblick dazu auf meiner Webseite www.danielahutter.com und ich sage nun auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.